0: Olá pessoal, bem-vindos ao Tiozão da Firma, o podcast para te ajudar nas diferentes fases da vida profissional e não fazer você se sentir o tiozão ou a tiozona da firma. Teremos sempre várias vidas na firma fora dela. Hoje aqui comigo virtualmente, Humberto Abrão Júnior, coach executivo e profissional com longa vivência em RH, Recursos Humanos. E aí Humberto, tudo certo? Tudo beleza
1: Marcelo, estamos por aqui e resistindo, vamos lá.
0: É isso aí. Vamos juntos sair dessa pandemia com saúde. É isso aí. É isso aí. Bom, Humberto, para começar, para a gente dar aquela quebrada no gelo, nós temos o famosa pergunta Vupt, o poderoso tiozão. tá pronto?
1: <risos> tô pronto.
0: Legal, então vamos lá.
1: Tiozão ou gatão? Ah, não dá, né? Tiozão. Tiozão, é por, por realidade, por... Por sinceridade, é tiozão. Tiozão, é. não tem jeito. Legal. Gato ou cachorro? Cachorro. Cachorro, é, por costume, sempre tive. E dá aquela falsa impressão de mais leal do que gato, né? Mas é, eu, eu vou de cachorro. Tem cachorro em casa? Tem um cachorro, um Golden. Chamado legal. Zé Menino.
0: Zé Menino, legal. É, nome é, diferente. É verdade. Café ou chá?
1: Então, café, cara, café. É, é, ex, ex e futuro fumante, é, não teve jeito, né? Tomei café a vida inteira e eu falo ex, ex, ex e futuro porque é, pretendia e pretendo ainda, se eu conseguir driblar minha esposa aqui, voltar a fumar quando tiver mais uns aninhos que aí o prejuízo é pequeno mesmo. Mas aí, fumar coisas sem, sem nicotina, cachimbo, essas coisas mais do prazer. Né? Então, é por isso.
0: Pô, essa é a primeira vez que eu escuto isso, alguém querer voltar a fumar, muito e, interessante Então
1: cara, mas é complicado, viu? porque eu combinei isso com um amigo meu, nós paramos junto e, ele, e a, gente, a gente ia voltar aos 65, né? uhum. só que desafortunadamente ele ficou doente e, e não posso mais contar com ele, ele está vivo, mas está doente, teve lá um... Negócio. Mas enfim, eu estou resistindo ainda. Mas é que a minha mulher médica você já viu, eu não quero nem conversar sobre isso. <risos> Talvez seja. Já... Eu vou voltar
0: escondido, vamos ver. <risos> tá bom. <risos> Mensagem de texto ou ligação telefônica? Mensagem de texto vale o WhatsApp também.
1: É. Então, acho que aí depende mesmo da, da cada, de cada situação, de cada assunto da pessoa. né? Mas eu acho que de, na minha vida em geral, eu tenho aí uns 80% texto e uns 20% Ligação hoje, é, mas basicamente depende, acho que do assunto mesmo, mais até do que da pessoa, mas acho que é 80-20.
0: Beleza,
1: sertanejo <risos> ou funk? Então, aí pode rock, não, porque sertanejo não, aí é, é difícil. Essa pergunta né? é
0: essa traje, cara.
1: É, se, se for obrigado, eu escolho sertanejo, senão eu vou pro rock, não. Mas é. funk, de jeito nenhum.
0: Lá no final, vou te pedir uma sugestão de, aí de, de músico ou banda. Segura aí. Vai lá. Casa no campo ou casa na praia? Então, cara, casa no campo também, né?
1: Eu, é, 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 parece... parece... Paradoxo, mas é que eu tô falando da praia, né? Mas tô justamente saindo da praia, indo, indo pro campo aí de volta. Eu, eu gosto mais do campo, tem menos calor, eu
0: menos... Mas eu, eu gosto mais. Legal. Viajo para o futuro ou viajo para o passado? Então, cara, é, é,
1: é, não tem muita diferença, né? Primeiro que não tem muita diferença. Mas eu fiquei pensando assim, bom, o futuro é, é, sempre traz aquela coisa de esperança, né? Que de você acreditar que vai ser melhor e que vai ser um lugar melhor não só que e o passado traz a quer dizer, você viaja com saudade fabula um pouco né inventa um pouco os pedaços do passado porque de repente você já nem lembra e vai pondo então é, é, se, a, a diferença é pequena mas pela esperança acho que para o
0: futuro né? legal pizza de mussarela ou pizza de calabresa ah,
1: rapaz, então, essas coisas... Pô, eu, eu prefiro Calabresa, né? Ainda que a mussarela esteja presente direto, mas a Calabresa é mais forte, é um negócio é mais... É, é bom, né? Vou é pra caramba. Eu acho que eu, eu fico com a Calabresa. Hein? Beleza.
0: Big Brother ou
1: Masterchef?
0: Então, é,
1: Masterchef, né? Masterchef. O Big Brother é uma grande baixaria, na minha opinião, é... é... Tem, tem, eles chamam de experimento social, não que, mas é nada a ver, né? nada a ver. E, e o Masterchef tem objetivos muito claros. É a impressão que não é que todo mundo ganha, porque mesmo a gente que está aqui observando e os caras estão lá cozinhando, todo mundo acaba é, aprendendo um pouco e entendendo a uma nova diferença. Então, me parece mais generoso o Masterchef, é por isso que... Bom, fora que o assunto é comida, é sempre é bom.
0: <risos> bom, legal, Humberto. Eu nunca tinha pensado aí o, o Masterchef como uma aprendizagem. Muito bom isso aí. É, é, é. Argentina, Itália ou Alemanha? Essas aqui são três opções. É.
1: Então, é Itália mesmo, pela origem, né? Eu, apesar do meu nome estar, estar grafado desse jeito o Abraão, o nome original é Abramo, né? E, portanto, é italiano. A minha, o meu avô veio de lá e eu tive, fui criado em um costume italiano, tenho todo jeito italiano.
0: Então, é Itália mesmo. Legal. Bom, como eu tinha falado lá, acabaram as perguntas tranquilo. Tá. Ah. Do... Do binário, mas ainda tem uma sugestão. Aqui é uma sugestão, né? É... Se você pode sugerir aí uma música, uma banda, uma dupla, um cantor preferido aí, sei lá, só pra gente saber um pouco do teu gosto aí. Apesar de você já ter tá falado do rock, né? É. Então... Pra um pouco mais no detalhe. Então,
1: tem uma. Tem uma. É, é, como é que fala? Tem alguma. Eu, tô, eu, sou, eu sou eclético sim, tenho uma concentração muito grande do rock, né? Mas.. Uh de rock vou vou falar coisas do tipo Led Zeppelin, de é, Purple que é tudo tudo da, da minha juventude da minha atualidade né Beatles lógico que não pode faltar porque faz parte da, da formação e aliás com Beatles o, o que tem hoje não sei se você conhece mas tem uma dupla feminina chamada Mona Lisa Twins são duas gêmeas
0: não conheço cara
1: duas gêmeas holandesas que cantam covers de Beatles Super recomendo, eu acho que eu ouço todo dia, é de um bom gosto, é de uma, é de uma sonoridade inacreditável. Monalisa Lisa Twins, é Beatles, Beatles e Beatles. Eles fazem também alguma coisa de é, fora de credência, não sei o que, mas eles, basicamente, é Beatles. Né? Mas completando, tem o, o Ozzy Osbourne, que é, que é mega, mega representante também do meu gosto aí, e para e não deixar de falar dos, dos nacionais, eu vou de de Raul de Seixas, de, de Luiz Melodia e de Tim Maia também, que são, são referências bem importantes e que eu ouço bastante, assim, tenho no, no Spotify, tenho tudo quanto é gravado aí, ouço bastante acho que é por aí
0: Legal, é, a gente vai colocar numa lista, vou criar uma lista lá no Spotify Humberto ah, é, para o pessoal também depois quando quiser, é só procurar lá no Spotify a, li, a lista Tiozão da firma, vai ter as tuas <risos> sugestões e de outros entrevistados também lá. Vamos montar Bom, uma, uma, uma playlist lá. Vou, ver, vou lá olhar também. Legal. Então, Bertô, vamos Fala, começar cara. então com as perguntas, né, cara? Vamos entender aqui, vamos falar um pouco aí do Tiozão da firma, qual que é o objetivo aqui nosso, né? E por isso vamos entrar nas perguntas agora, né? Vamos Bom, como a gente está vendo lá na, na descrição do teu da tua atividade né, atual, da questão de, é, de coach. É. Eu sempre tive essa dúvida, já tive outros colegas também que já tiveram. Né? Qual é a diferença entre coach e mentor, cara? Você pode falar assim rapidamente, só para o pessoal é. também que está ouvindo a gente entender melhor?
1: Para diferenciar a atividade do coach e do mentor, aí eu usaria uma, uma linha de desenvolvimento. Né? O mentor talvez esteja... É... Na, na linha do... é uma atividade anterior à atividade do coaching, na minha opinião. O coaching, é, para falar, acho que em poucas palavras aí, é o cara, é o é o cara é o profissional que joga junto com o seu coachee, quer dizer, que é, que é o aquele a pessoa a quem ele está né, servindo naquele momento. Né? E, o, o, e ele joga junto. Ele, ele O que ele faz é... É, no máximo e, e na melhor das hipóteses é, iluminar conteúdos, iluminar é, é, como é que fala conceitos, iluminar é, personalidade né, traços de caráter do Coutinho e, é, esse é o grande acho que é o grande o, a grande pegada dele é, é poder mostrar quer dizer, conhecer e poder mostrar para o Coutinho no, no máximo com uma visão externa, é, como o próprio coach é. Né? Nenhuma nenhuma novidade, digamos assim, não tem nada é, artificial ou exterior. É tudo o jogo junto dele e dentro dele. Né? O mentor, ele joga também com o, coach, com o coach, mas ele joga com o mentorado. né? Mas eu diria que se, se, o, se o coach joga junto, o mentor é, joga, mas joga do banco. né? É, ele, ele vai trazer obrigatoriamente alguma coisa exterior e ele vai mais ensinar do que iluminar é, eu diria que o mentor tem uma tendência a, a, a interferir mais é, como é que fala na, 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 na conversa no, no modo de ser do coach do que o, o coach o, o coach acho que nesse sentido respeita um pouco mais e tem o, no, os limites dele é São o próprio você, né? é, o, é o coach, é o, é o, é o, é o, o interesse dele é só o coach, joga junto com ele, se, e ele só ganha se o coach ganhar, né? e, e é uma coisa
0: mais visceral
1: do que o mentor. Acho que é por aí. Acho que é por aí.
0: Humberto, uma coisa, o, o, o coach, o culture, né? não o coach, o coacher. É. ele... Dá receita de bolo para o Coutinho ou ele só faz... Que nem você falou, né? Abrir a cabeça do, do Coutinho, né? Abre é. a cabeça da pessoa. Ele não vai ficar dando receita de bolo, né? Não,
1: não vai. Não vai. Ele vai, no máximo, vai, vai tentar mostrar para o Coutinho ali ou repetindo a, 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 quer dizer, os conceitos que o Coutinho mesmo... É, pratica, ou até mesmo escrevendo, né, tem diversas maneiras de você poder é, poder mostrar, para o entre aspas, mostrar pro coach o jeito que ele está reagindo frente a determinadas situações, né? tem um, uma amiga minha que é coach também, ela faz isso, uma das técnicas que ela usa é desenho, então é, muitas das vezes eles isso estão também. desenhando juntos, e aí a produção da pessoa, né, a, o que a pessoa produziu lá conforme a orientação da, do, do coach, do coach acaba, acaba mostrando um pedaço daquilo que o, quer dizer, que o coach já percebeu e que quer iluminar e que quer enfatizar para o Coutinho.
0: Né? Então, Ela tem, que desenha Alberto? é o coach que o desenha? Coach. Ah, coach. De se, se eu fosse trabalhar com ela, eu ia ser uma desgraça, cara. Desenhar <risos> pra caramba.
1: É, mas a, aí a qualidade, né? É, se você fosse desenhista, tá certo. Mas é, a qualidade não importa nada. Ali são só é, quer dizer, coisas que você vai perceber, né? É, uhum. E não é a estética. Enfim, Entendi.
0: Assim. Legal isso. Muito legal. É, é bem legal. E o Beto, é. conta pra gente, de onde saiu essa. Você teve uma vontade de ser. Coacher, Como é que apareceu isso na tua vida? Ou apareceu de uma oportunidade? Conta aí é. pra gente pra gente entender como apareceu isso. Então, ah, bom, é
1: impossível não dizer que quer dizer, a formação em psicologia acaba te deixando, te tra se trazendo alguns aí de, é, como é que fala, de você poder observar os outros e aí escolhendo um pouco o caminho ali do que você quer fazer. né? A, a experiência na área de RH e da, da vida inteira também acaba te, te expondo né, a, a inúmeras situações de, de, de carreira das pessoas, envolvimentos profissionais, né? É, que vão que vão te trazendo essas essas questões, essas perguntas tal, e tal. Quer dizer, de um jeito ou de outro, você vai se envolvendo com essa história e sempre no sentido de, de resolver, né? quer dizer, sei lá, de fazer a coisa... Uh, 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 fazer 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 as coisas acontecerem para o melhor tanto para a empresa quanto para a pessoa né? então acho que aí, aí uh, junto junto com isso quando eu deixei de ser executivo de empresa tal eu, eu foi, foi meio que natural assim né? eu acabei achando uma uma formação de, muito interessante de coaching e fiz a formação de 18 meses, né? Uma formação super profunda, muito interessante, que complementou e ampliou ainda mais as meus, a, a, quer dizer, os meus, os meus conceitos sobre é, pessoa, quer dizer, gente de é, vida profissional e essas coisas. Né. Então acho que foi, foi uma, 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 uma junção de várias coisas aí, também. Tá eu tive, não posso deixar de falar, que eu tive chefes líderes aí, muito inspiradores, sempre, sempre. Tanto, tanto para o, quer dizer, muito mais para o bem, mas também para o mal, né? Que me também a né? não ser igual Sim. a eles, né? mas acho que a maioria foi para o bem. E, 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 e olhando para trás hoje, parece que tem sido um caminho supernatural natural de eu chegar, de eu, fazer, de eu escolher realmente ser culto. Um
0: Oh, legal, eu, eu, essa coisa que você falou é importante, né, do, do das experiências de chefes não tão boas, né, e de pessoas também, eu sempre falo que a gente tem que aprender sempre eh, com pessoas que também, que a gente não gosta muito de atitudes ou de comportamentos, porque é que a gente aprende mesmo, né, a gente tem que observar, acho que tanto aquelas que a gente gosta, como as que não gostamos, né, é isso mesmo. É pra gente formar um tipo aí, um tipo ideal, né.
1: É, é isso não, muito é legal, é, é. a pena
0: tá e o Humberto só antes da gente continuar no tema de coaching tem uma pergunta se a gente está falando aqui também um pouco de recursos humanos né é. é você acha que hoje as empresas estão mais ou menos mais ou menos atuantes é, junto aos, aos empregados né? o que, que você acha que mudou aí você acha que o mundo está mudando o RH tá indo na cola o que, que o RH tá descolado o que que você acha que está acontecendo hoje em dia
1: é. Então, bom, eu uh, trabalhei com RH mais de 32 anos, aí, né? desde a da, da atividade inicial lá de seleção do pessoal, recrutamento e seleção do pessoal, até uh, ultimamente como gerente de RH e como business partner, né? que é uma posição bastante interessante também. Eu vou dizer que tem... eu, eu, eu vivi ondas aí do, do RH, de importância do RH. Né? Eu, eu diria que a maior parte do tempo essa que eu trabalhei, uh, talvez metade do tempo, um pouquinho mais, a, a, a área de RH estava por baixo, por baixo, por baixo. Né? Ela tinha lá uma função, uma função muito simples, que era um departamento pessoal é, sofisticado, né? Mas ela, ela representava apenas gasto, né? Eu cansei de ouvir isso de, de diretores e de gerentes, que era a primeira área para ser cortada era RH, não sei o quê, mas como ela, acho que ela amadureceu e foi se descolando aí, por, por, por iniciativa, acho que de, de algumas de alguns caras da área de RH muito importantes, né? muito sensíveis, mas também por, por, por conta de alguns líderes empresariais aí que acabaram é, descobrindo o valor do, da, da gestão de, de cabeças e talentos, né? que, que a área então, teve uma onda é, bastante boa nos últimos, sei lá, nos últimos 10, 15 anos, aí, eu diria que foi uma área mega valorizada, é, tivemos é, gente muito importante ocupando, gente Gente de fora da área de RH também migrando para RH, gente da área de negócio, o né? que era um, é um sintoma muito importante, né? gente da área de negócio, de marketing, de vendas, é, se, se transformando em gerente de, de RH nas, nas empresas. Tal. Então, eu diria que te, tivemos ondas aí. Ultimamente, ou mais recentemente, eu diria, daí, é, já sem, sem desconsiderar a pandemia, né? Eu acho que nós estamos novamente numa fase para baixo, aí numa fase de perdendo um pouquinho o valor. É, se bem que agora, justamente por causa da pandemia, acho que tem outras áreas aí que estão sendo envolvidas com esta esta mudança de valor também. Então, eu acho que ainda não dá para saber se a gente está numa onda, numa onda negativa ou se ou se é efeito aí da maléfico da pandemia que está Tá mudando tudo de lugar, né? tá confundindo tudo a cabeça da gente
0: Entendi, legal Humberto Vamos voltar então pro tema de coach, obrigado aí pelo parênteses, Boa. acho que é importante também as pessoas saberem, porque o RH deve estar sendo, Sim. entendo que deve, ter, deve ser muito requisitado nesse momento de pandemia, principalmente no ano passado em né? é. outras áreas também como TI, mas enfim é, eu acho que o RH tá sendo bastante demandado aí. acho que o RH tem um papel importante nesse momento de pandemia. Sim. Mas vamos falar do coaching, Cara, por que que, por que por as pessoas te procuram para fazer coaching? Você pode falar assim, quais seriam os problemas ou as queixas que eles mais preocupam? Você pode elencar duas ou três coisas? Não sei se dá para fazer isso, né? Eu sei que cada pessoa tem um caso bem específico, mas se você conseguir elencar, sei lá, dois ou três motivos principais que as pessoas te procuram... É... É, realmente,
1: tem, tem, se, você, se você olhar, acaba que não tem nenhum caso igual ao outro mesmo. Né? Muito, é muito legal isso que vem confirmar é, toda, toda a minha observação da vida inteira de que a, essa coisa de classificações coletivas, né? até os tipos X ou os tipos Y, aí você acaba juntando gente que se imagina ter o mesmo tipo de comportamento e reação frente a determinadas situações, acaba por, por diminuir muito a, a riqueza da natureza humana. Né? E, e, uh, bom Eu sempre acreditei nessa história da, da, da particularidade, né? das diferenças individuais, e a vida só me deu exemplos disso muito claros. Né? Não dá para para tomar nenhuma atitude considerando, quer dizer, uma, alguma atitude, é, digamos assim, mais, mais séria, considerando um grupo de pessoas, imaginando que esse grupo reagirá de uma maneira igual. Então, a, a, o, o estudo do, do, quer dizer, do coaching, da, da psicologia inicialmente do coaching, te leva a considerar, assim, a cada caso, um caso completamente diferente. Né? Os, os motivos do, da, da procura, como você perguntou, eles podem, é, é, quer dizer, eles, eles deixam a gente fazer agrupamentos pequenos só para só para ficar mais fácil para entender. Mas mesmo assim, na hora que você, é, é, quer dizer, na hora que você pega um motivo e, e desce é, para o nome da pessoa e vai lembrar do caso da pessoa especificamente, você vê que foi um um trabalho ou foi uma reação completamente diferente frente ao mesmo motivo mas eu diria que no geral geral grande assim é, as, as, as demandas para o trabalho de coaching executivo é, se 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 alicerçam em uma questão relativa a expectativas de uma maneira geral eu estou falando sempre é, coaching profissional, né? então, uh, ou expectativas uh, não atendidas por causa do timing, que eu talvez dissesse também que é uma das mais preponderantes, ou por causa do, 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 do gênero da expectativa, né? por causa do, da espécie da expectativa, né? uh, mas de maneira geral, Acho que o que tem por trás é um pano de fundo, é de expectativa das, das pessoas que têm, quer dizer, que acabam identificando que a sua vida profissional, seja ela quantos anos tenha, não está, não está lidando, não está, como é que fala, atendendo todas as suas expectativas. É uma das razões muito fortes para as pessoas é, procurarem. E eu falo isso porque é, tenho expectativa não, de gente que está é, há oito meses trabalhando, foi um caso real, e que há oito meses a pessoa recém-formada, super, super bem empregada numa mega empresa que, que, que prevê, é, interna, é, dizer, transcontinental que prevê é, 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 fala atuação em diversas áreas da empresa antes de você se se fixar numa só quer dizer a empresa que é, fornece muitas condições para você se desenvolver e aprender e essa pessoa é, quer dizer, há oito meses lá se dizia se sentia com as expectativas não atendidas né então, para quem ouve aquilo, você fala Puxa, a mesma pessoa acabou de se formar, teve essa oportunidade Tem tanta gente atrás dessa oportunidade e ela está é, querendo queimar essa oportunidade Aliás, como depois acabou queimando mesmo, é, pediu demissão e saiu Mas então era, era uma, é um caso de expectativa de curtíssimo prazo uhum. que, que aliás é muito comum hoje também na, na molecada Aí Eu chamo de molecada essas nossas gerações aí que estão entrantes em, em, em mercado agora, né? de 20, 25 anos para
0: cima. Molecada no bom sentido, né, Albertão? É, molecada
1: é, é essa da, da vida mesmo, da, é da energia que toca hoje, que toca hoje tudo, tudo para frente aí mesmo. Né? É isso aí. E a, Bom, então, de, desde uma expectativa desse tipo até gente com, sei lá, eu tenho gente aí com 76 anos, nossa, é, tem e... gente de
0: 76 anos fazendo coach É, legal, é né?
1: muito legal E, e a pessoa Era é diretor, ela é diretor de, uma, de uma empresa E estava próximo Era um cargo eletivo Estava próximo à eleição Da nova diretoria E ele sentiu se inseguro E aí a gente conversou Longamente Mais de um ano E ele acabou sendo eleito novamente então acabou é, dando certo digamos assim, mas ele tinha quer dizer, ele teve essa, essa esse descompasso na expectativa a esta altura né? e aí, nesse é, range de oito de, de meses até 76 que, eu, que vai a minha experiência tem todo tipo de idade aí no meio mas é, mas de qualquer forma ela 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 bate sempre numa expectativa ou, ou é de timing, como a gente falou não, tá demorando muito na minha carreira pensei que a minha carreira fosse andar mais rápido eu não tenho a minha experiência hoje não me dá a, a, como é que é o aprendizagem e os degraus que eu quero uh, subir uh, que, eu, que eu planejei subir quer dizer e, 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 um, e, e também a, a história do que o meu líder não consegue uh, não consegue me, me liderar né? eu, eu, eu preciso de alguém mais, mais sofisticado de alguém mais é, mais desenvolvido, eu me sinto melhor com o meu líder é, e tenho dificuldades de relacionamento. Então, basicamente, se eu pudesse resumir, aí acho que tava estava tava por aí. E tem, e tem os casos radicais também, né? Quer dizer, aí o. o, o como é que fala? O, o, o engenheiro que. É, que virou suco,
0: né? Tem aquele que é... casou. Vamos... A gente precisa contar, tem gente que acho que não sabe nem o que é isso, cara. É Você lembra disso, né, cara? Eu lembro, lembro. Era a lojinha do engenheiro. Foi... Eu não lembro que crise foi essa. Acho que foi crise inflacionária, né? Eu acho que foi 78 ou 80. Cara. E o cara abriu uma lojinha, era um engenheiro que abriu uma loja de suco na Paulista. Na Paulista, né? isso. na Paulista. Não existe do... mais,
1: aliás. Né? Não, do lado do Clube Homes ali, na... é, tá, é isso aí então, tem, teve, tem esses casos ainda, são mais raros, uh, mas uh, tem essa história também do, do cara, o farmacêutico que, que quer virar uh, empreendedor de obra tal, uh, tem, 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 bom, enfim, tem, uh, hoje o acesso está muito forte, né, de maneira que, uh, sei lá, algum tempo atrás o farmacêutico era farmacêutico, ele ia trabalhar Sim. ou na farmácia, ou na empresa, ou no laboratório, né? Mas hoje pode, graças a Deus, porque ele primeiro que ele vai na internet, ele é, acha o conteúdo que ele quiser, sobre o que ele quiser. né? ele pode, dependendo da dedicação dele, aprender e até se formar mesmo em outra coisa. Então não é difícil você achar mudanças assim. Talvez as radicais sejam mais difíceis. Não? Tipo, ó, até hoje eu fui farmacêutico, amanhã eu quero ser engenheiro, sei lá. Mas essas mais suaves, sei lá, pô, me interessa também engenharia, sei lá, vou pensar, vou estudar em paralelo, não sei o quê, e mais para frente eu vejo o que, que eu vou fazer. Tal. Essas
0: são mais, mais fáceis de achar. Né? Mas e acho... dá certo, né, Humberto? A gente, é. bom, tem casos de sucesso e insucesso, mas a... dá para fazer, né, cara? A grande maioria
1: acho que dá certo, graças a Deus, porque uh, essa segunda opção, digamos assim, normalmente ela vem normalmente eu vou falar né? com um pouco mais de maturidade né quer dizer, a pessoa eh, já experimentou ser farmacêutica eu estou dando exemplo de farmácia né? mas tem todo tipo mas já experimentou já fez então no choque não virou não e enquanto que as tentativas que ela teve lá de ser sei lá piloto de, de Fórmula 1 ou piloto de de estocar deram para ela muito mais
0: retorno e e portanto a, a segunda opção já é um pouco mais é, um pouco mais madura né? Roberto, legal você ter falado isso do engenheiro que virou suco, o farmacêutico que é virar engenheiro, né? É, nossos ouvintes aqui, eu acho que uma boa parte, de repente, já pensou, pensa em, em entrar no mundo de coaching, né? Que, que dicas ou conselhos você pode dar para essas pessoas aí que estão afim de entrar nesse mundo de coaching, cara?
1: Então, é, eu, eu, eu aconselho, sim, porque é uma, é uma atividade... É, muito prazerosa, muito prazerosa mesmo, né? Mas uh, eu acho que da, da, da que eu poderia falar de, de conselho, uh, acho que a maior, a maior, o maior teste acho que eu enfrento e que eu vejo que, uh, quer dizer, uh, o traço de personalidade meu que eu vejo mais testado quando eu estou fazendo coaching é a a, a humildade, né? E eu, eu vou explicar por porquê, ah, como, como o meu entendimento de coaching é, é desse que nós falamos um pouquinho antes, que é de jogar junto e de... E de é, o tal do jogo eu, coach, só ganho se o coach ganhar, ah, o meu jogo passa a ser o jogo dele, de verdade, né? e, e, e para isso eu preciso dar aquele passo o famoso passo para trás, para poder como é que fala tirar a minha a minha expectativa anterior tirar da cena e tentar focar na expectativa dele né? e isso é um ato de humildade você precisa manejar a sua como é que fala, o default da sua da sua da sua pilha da sua a vontade de fazer as coisas, enfim, do seu planejamento, e para assumir definitivamente este esse planejamento e o e os gols que o, o coach está tá tá interessado. Né? E isso é um ato de humildade, sim, porque você precisa exercitar, é, é, porque a todo tempo o, o, o normal é você pensar na sua reação frente a determinada situação e, e logo ir falando, não, mas, sei lá, você está com dificuldade do seu chefe, mas então vai lá e fala para ele que vocês vão combinar de novo a, a situação, como é que vocês vão continuar a conviver, não sei o Isso talvez fosse a forma com que eu gostaria de resolver ou resolver situações com, com os meus líderes. Mas não, não obrigatoriamente, é a forma como ele vai resolver. Então eu preciso, neste momento segurar a forma que eu, quer dizer, que eu acredito ser a correta por ter feito sua vida inteira e imaginar como é que ele pode resolver, dentro do estilo dele, né, essa, essa encrenca. E, e portanto, é, é, é mesmo um desprendimento da sua parte, tirar um, dar um passo para trás, como eu falei, e poder, é, e poder ver, ver o... O, é que fala, o problema não, mas a situação que ele está enfrentando, né? Então, humildade eu colocaria antes de mais nada, né? Junto com isso traz essa ideia de parceria, que é uma ideia de trabalhar em conjunto e conjunto mesmo, né? É, quando, quando eu faço as minhas supervisões, é, eu também faço supervisão para poder me, me orientar com relação aos casos que eu estou é, tocando, né? E muitas vezes o meu orientador é, me fala que eu acabo exagerando um pouco nessa história do que eu só vou ganhar se o coach ganhar. Né?
0: Uhum.
1: Isso acho que tem uma pegada, acho que isso é um vício do, da, da, da terapia, da, da psicoterapia que tem a história de que você você precisa ter um distanciamento, quer dizer, alguns acreditam nisso, algumas tem, né? Você precisa ter, um, precisa ter um distanciamento de maneira que o, você vai atender a pessoa, a pessoa vem, vai chorar 50 minutos na tua frente, contar os problemas, e acaba a sair você simplesmente desliga apaga tudo e vai tratar do, do, outro, do outro paciente. Quer dizer, esta linha acredita mesmo de que, que, que as experiências, quer dizer, que o seu envolvimento como profissional tem limites. E é lógico que tem que ter limites, eu também acredito nos limites. Mas eu talvez, falando isso por mim mesmo, né, principalmente pelas observações do meu supervisor, talvez os meus limites sejam um pouco mais elásticos do que do que se esperava. Então, eu vou, eu vou um pouco mais fundo. Portanto, a, a ideia de parceria aí acaba se, se consubstanciando de uma maneira muito profunda, muito profunda. E principalmente se, se é o caso do coach também, como é que fala, se identificar com isso e permitir isso. Né? Então, essa ideia de parceria ela pode ser mais ou menos profunda, e aí outra vez vai depender é, de cada um é, mesmo né? a terceira coisa que eu falaria eu falei em humildade eu falei na parceria seria o exercício da observação né? da observação e da escuta tal da escuta ativa que é que é uma uma é um, enfim, é, é um, é um, é um conceito muito claro aí para terapias e para coaching né? de você não só ouvir Uh, o, que o, o que o outro está falando, mas uh, escutar e, e tentar no máximo uh, se colocar na, não no sapato dele, mas no ouvido de tentar uh, depreender tudo aquilo que ele está falando, né? E aí uh, vale ouvir, vale uh, sentir, olhar, sentir, cheirar, vale, vale tudo, né? Para você observar a totalidade da, da pessoa que está sentada ali na tua frente as reações dela, o que ela está falando, o que ela está sentindo, o que ela está, fazer o texto, o contexto, o pretexto, tudo que está ali na tua frente é uma, é, uma, é uma vida inteirinha e que você é, pode e deve se aprofundar em conhecer observando, né? com a devida, é, com a devida anuência do próprio cotidiano sem, sem invasões. Né? Eu, eu, eu acho que é isso bom, além disso, eu, leitura leituras e, e, e alguma formação séria e responsável eu diria que é, complementa tem muito curso de coaching hoje de, de fim de semana né? é, passa 8 16 horas estudando e na segunda feira coloca na internet e começa a atender né? eu tenho um pouco de, de receio disso daí também, então precisaria ter uma uma coisa um pouco mais estruturadinha, na minha opinião, um pouco mais séria.
0: É, então, eu lembro, não sei, agora parou um pouco, mas teve uns anos aí, cara, que eu recebi de propaganda de, pra virar virar coacher, era é, um, é. um absurdo, eu, falei, eu lembro até ter falado com uma outra pessoa que também virou coacher, ele falou, não, isso aí tá um exagero, qualquer um virou agora instrutor de, de coaching. é. Era uma coisa absurda, né? É, muito e, inter é interessante isso que você falou. Eu não sabia, Humberto, dessa questão do que você tem um supervisor. Esse seu supervisor que, é, que te ajuda aí, né, discutindo nos trabalhos que você tem, tem feito, ele é um supervisor que você escolhe, ou é o supervisor do lugar que você fez o treinamento? Como, como é que é. funciona isso, só para gente entender rapidinho?
1: Para, dependendo do, do, do lugar que você fez o treinamento, enquanto eu fiz o treinamento, eu tinha lá um supervisor entre aspas, designado, né? que era da casa, e... mas aí, lógico, depois que eu terminei, eu podia, tinha a opção de continuar com ele, ou, ou aliás, era uma moça, e, ou, ou então, com quem eu, eu procurasse, né? Então, eu, eu... hoje, é, a gente tem liberdade de escolher é, quem, quem você quer fazer supervisão, e é, normalmente, uma pessoa que é, que aí, aí já já não é só coaching puro, mas é quase uma, uma terapia, mesmo que daí aí a pessoa vai tratar das suas da, das suas intervenções ainda né, com a profundidade que, que merece. Né? Então eu, eu tinha um na época da formação depois escolhi o outro e é ele que me ajuda uh, me parabilizando, tá né? Também nesse treinamento de observar e de, né, de... É uma atividade bem séria, né? Como eu disse, são são pessoas, são vidas que estão ali na tua frente, né, que você pode ter 22 anos ou 76, mas você tem é uma responsabilidade grande com a pessoa, né?
0: Então, Sim, é importante, é interessante né? isso. É, a gente eu acho que eu, eu, eu você foi meu coach lá, acho que uns 6 anos atrás, né? Foi, foi. E, foi cara, muito, tá sendo muito legal aqui, aprendendo um monte de coisa contigo, porque apesar de você ter me explicado lá atrás, eu acho que eu tô vendo agora, depois daquele tempo, as coisas de um, uma maneira diferente daquele que você me explicou. Talvez eu acho que não tenha aprofundado tanto, mas é bem legal é, é. isso que você tá falando, cara. Valeu. Legal, legal. É, bom, muito bem. Huberto, é o seguinte... É... Lá, na, lá atrás, eu lembro quando eu comecei, e acho que até hoje falam isso dos planos de previdência, quando começou, foi autorizado aqui no Brasil ter plano de previdência, né? O pessoal sempre falava que era importante começar cedo para ter no futuro, né? É, é. E como aqui ó, a ideia aqui do tiozão da firma, inclusive, é ajudar as pessoas, né? Ou contando a sua história de outras pessoas que a gente vai é, trazer aqui, já trouxe aqui, né? para conhecer a história as pessoas aprenderem um pouco, que acho que é importante também. Mas é, esse lance da previdência, né? para você começar a ter antes para ter no futuro, você acha que a mesma coisa pode ser levada ou dito, aos profissionais no seguinte? Né? Que pensando nas diferentes fases da vida profissional para você ficar mais tranquilo lá no futuro, ou seja tem que ficar pensando nesse negócio, o que, que eu vou fazer lá no futuro, quando eu quiser mudar. Ou se, de repente, o cara fala assim, cara, quando eu, é a famosa pergunta, quando eu me aposentar, eu vou fazer o quê, cara? O que, que eu vou fazer da vida? Porque eu vejo muita gente assim que pira na batatinha, é. tem, gente que é um, tem gente que tá mais tranquila, já tem aquilo lá focado. Você acha que tem um momento certo para isso começar? Tem que começar 10 anos antes, 20 anos antes? Como é que é isso? O que, que é. você acha que dá para fazer aí? é muito muito legal
1: essa pergunta cara muito legal porque ah, eu, porque eu quer dizer eu mesmo passei por isso é, gente muito próxima para mi, a mim e meus irmãos né, gente é, muito próxima gente amigos próximos e também é, alguns alguns coaches aí de que tem essa dúvida né? ah, eu, o que eu o que eu acho é o seguinte a gente é, tinha, tem uma, uma a máxima que um dos meus, dos meus chefes, uma vez falou para mim há muito tempo atrás, eu nunca esqueci, que era a história de que o primeiro e mais interessado no seu plano de carreira, na sua vida profissional, ou na sua vida pessoal também, a primeira pessoa tem que ser você. Você tem que ser mais interessado na sua própria vida do que qualquer pessoa. E a prova que você tem que, você tem que fazer isso, disso, é que você tem que fazer um plano maior ou menor, mais sofisticado ou menos, é, de, é, quer dizer, com mais tempo ou com menos, depende um pouco entre cada um, mas você precisa ter esse plano muito perto de você, e a rigor ele falava que esse seu plano de carreira tem que estar em cima da sua mesa e você deve dar uma olhadinha nele todo dia, porque o, o, o perigo é que se esse plano de carreira o seu plano não está na sua mesa, ele pode estar na mesa de outra pessoa. Dessa forma, ele dava, ah, ah, quer dizer, ah, critério e dava ah, 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 a, 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 a responsabilidade pelo, tua, pela tua, pelo teu plano de carreira para você mesmo, para você não fazer parte de plano de carreira de outras pessoas. Né? Então, parte da, desta responsabilidade você individualmente Imaginar que tem que planejar assim, sem dúvida nenhuma, né? Tanto a, a fala a, a época ativa aí, digamos assim, né? Como também a pós-ativa, a ativa na aposentadoria. Ah, só que que eu acho que não dá, não dá para substituir esse planejamento. Não pode ser tão pesado a ponto de substituir o que você está vivendo hoje, né? Primeiro porque não vale a pena, você tem um monte de coisa que você precisa aproveitar hoje. A vida, enfim, é o presente mesmo, é a única coisa que a gente tem, né? Então, é, tem, tem que planejar, mas não pode, uh, não pode perder a ternura, entendeu? Não pode pirar na história de não, puta, agora eu vou consultar o meu planejamento para ver se. Eu tinha um outro rapaz que me falava: não, meu negócio é o seguinte, eu quero antes de 30 anos, antes de fazer 30 anos, eu quero ser um milionário e ele na época era um analista um, de, de cargos e salários antes de 30 anos isso aí é uma cena que eu tenho desde pequeno nachoquera lá. e eu me impressionava muito com aquilo porque ele era um desses caras que se dedicava mesmo e ele falava isso duas ou três vezes por semana sei lá ele realmente tinha essa vontade uh, acabou que eu até convivi com ele ele não, não foi não não, foi, não chegou a ser milionário antes dos 30 anos e, e na última vez que eu conversei com ele, estava bem, mas não, não era milionário não e até questionei ele, então, como é que é? Aquela história, não, era muito, era, foi muito difícil, eu mudei muito de... morei no Pará, numa mina de magnésio, fui para Amazonas, fiz de tudo para ir atrás da... Mas enfim, a, a história do, do planejamento, então acho que tem que ter... É, tem que estar presente na sua, na sua cabeça, na sua mesa, na sua mão mas não pode ser exagerado a ponto de, de substituir a experiência que você está hoje, que é, que é o que vai te levar para o futuro. Né? Mas é, a, a, acho que, a, ultimamente, a, o nível crítico das pessoas, eu vejo isso pelas minhas filhas, pela, por filhas de, de amigos meus, e também por cortes mais, mais novos que eu atendo, uh, o meu público é sempre um pouco mais, é mais maduro, mas, de vez em quando, aparece gente mais nova assim, mas a, a, o nível crítico é muito forte hoje. Né? Então, contava dessa menina aqui, é formada há oito meses, fazendo parte de um programa de treinamento de violento uma empresa transcontinental, completamente crítica, que não queria. Que não, que não achava que era horrível, que não tinha paciência, que não estava aprendendo nada, que ia pedir demissão e pediu. E, quer dizer, eu falava para ela. Uh, gente, mas não é, né? é muito cedo ainda, cara, você nem passou por todas as áreas que você queria, você teve duas áreas só, você ainda vai chegar em outras áreas, não, mas não dá tempo, aquilo é uma loucura, não presta aquilo, mas veja bem, o que você vai fazer? Foi que pediu demissão de e não, foi no, não fez é, é, também não foi trabalhar em nenhum outro lugar, aliás, ela foi uma das mudanças radicais porque ela era formada pelo Quinsper, em administração, minha economia, hum, e economia hum. e foi fazer psicologia tá fazendo psicologia hoje é, e, é, e, e, não, não, tá, casou também, não precisa mais trabalhar por enquanto, então é outra coisa mas de qualquer forma a, 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 o nível crítico te faz é, é, teoricamente ter, ter movimentos mais, mais rápidos, mais instáveis hoje do que é, teve no passado né mas acho que precisa começar a planejar e, e, e o planejamento eu acho que vai se acentuando conforme passa passa o tempo no, no sentido de você tentar descobrir aquilo que definitivamente te faz feliz, que você gosta uh, se é que eu posso falar independente de quanto dinheiro você vai, você vai ganhar no momento
0: entendi, quer dizer, tem que ter um plano mas a gente não pode ter um plano muito não, não precisa ficar na neura no plano. Né? É isso aí. E ir é pensando aí, é aí. com calma, né? É, é, isso, legal. é isso aí. Legal, legal, Humberto. Humberto, eu vi outro dia, cara, eu vi até me surpreendi nessa matéria. É uma matéria que saiu no G1. É, na verdade, estava fazendo referência a essa matéria, que é uma, uma matéria da jornalista Marta Cavallini. Acho que ela saiu em outubro do ano passado, né, em 2020. Sim. Acho que no, é, no site do G1, ela é do G1. É, me surpreendeu bastante, porque, assim, na minha cabeça, a dificuldade para é, conseguir emprego ou ter desemprego era para o pessoal na faixa dos 50. E ela já está falando na faixa dos 40, cara. Eu fiquei meio surpreso com isso, né? É. E é, é, Você acha que isso realmente está acontecendo... Eu entendo que ela, sim, deve ter pesquisado isso, né? É, né? Mas é, você acha que isso vai mudar também com a pandemia agora? E também tem outra coisa, né? A nossa população aqui no Brasil está envelhecendo. Ah, óbvio, não está envelhecendo naquela velocidade para chegar num nível tão rápido na Europa, mas está envelhecendo. Você acha que isso vai mudar, vai piorar? O que, que você, tá, você vê por aí?
1: Então, é, é, uma, é uma situação é, é, complicada essa, né? Acho que da pandemia em si a, a gente eu particularmente não tenho, tenho, tenho tentado, até nem pensado muito até fiz alguns textos no sentido de imaginar uh, o que será pós pandemia, né? qual que é o, o tal do novo normal que todo mundo fala né? mas, mas eu confesso que, que falta, falta realmente é inusitado isso que a gente está passando é, eu tenho lido algumas algumas coisas aí, mas é, eu, o que eu acho é que a, quer dizer, até um pouquinho antes da, da, até bastante antes da pandemia a, o conceito de trabalho estava mudando muito né? então, esse, essa história de, de até parte do próprio índice de desemprego né? que media antes, sei lá uns 10 anos atrás talvez media quem estava desempregado mesmo Hoje, este número ele é um, um número um pouco misturado, porque ali tem gente que não está trabalhando, mas tem gente que não está procurando junto. Né? E, e essa gente que não está procurando aí não é propriamente mais um desempregado. Né? Essa, essa gente está, está procurando formas novas de prestar serviço, de, de vender de comércio, né? A gente tem notícia de... Bom, na internet você vê aí que né, tem... os caras atendem de, de absolutamente tudo, né? cada coisa é impossível. Mas então, essas pessoas... Eu, então, voltando para a pergunta, eu acho que o conceito de, desse trabalho, de emprego, principalmente de emprego, não de trabalho, ele mudou muito. Já vinha mudando e com a pandemia acho que virou de cabeça para baixo mesmo. Né? Não tem... eu falava outro dia aqui com... Uh, com o marido de uma de uma médica que é amiga da, da minha esposa. Eles estão aqui na Ibertioga desde julho do ano passado, e os dois, enfim, os dois são médicos e estão trabalhando online. Né? Eu falo, dá, não dá, é, é, tá, dá, dá, dá tem o atendimento uh, por, por internet, eles estão aqui quer dizer, eu falei, puta, mas todo esse, não, todo esse tempo, vamos continuar por quando vou voltar a ser físico de nenhum, vou, quer nenhum como é que o um médico podia imaginar trabalhar só na frente do computador, mas né, seja ele que especialidade for então, ele, ele, ele não está desempregado, exatamente eles estão tão bem empregados até é, e estão e vivendo direitinho tal, mas não estão procurando emprego e como isso tem, tem muito, muita, muitas outras pessoas que não estão procurando emprego é, E que também, de um jeito ou de outro, estão produzindo É verdade que a, a, o número de desempregados mesmo Aí eu, eu vou obrigatoriamente me referir ao, ao que está é, A pessoa que está lá, o operário, gente do serviço é, é, manual mesmo Aí fica bem difícil desenvolver alguma coisa é, diferente do que uma relação de, de trabalho formal. Mas mesmo esses a gente vê que, que essa relação está mudada. Eu eu quero imaginar que na, na pós-pandemia e até eu vi hoje o pessoal falando depois que o último vírus for, for morto, eliminado, é, é como se, se pudesse existir isso. A, a, o retorno o retorno, um bom retorno aí das relações é, pessoais né? quer dizer ao vivo no trabalho acho que vai existir tem muita gente sentindo falta disso né? mas é um resíduo grande aí dessa, dessa desse teletrabalho dessas dessas opções é, vão ser, vão, ser, vão continuar sendo é, inauguradas eu particularmente vejo menos gente procurando emprego hoje na, na, nos, nos meus círculos de amizade do, do, que eu, do que eu via no passado então é, acho que um pouco de, de, de otimismo eu estou achando que esta mudança é, 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 que, a, que a própria pandemia está trazendo ela ainda vai é, ter preconceito vai ter minorias que vão ser quer dizer o, o, o preto vai ser é, menos é, procurado e, e, e empregado o, o idoso vai ser menos é, é, vai ter menos capacidade de arrumar alguma coisa isso acho que continua uma questão cultural importante nossa daí, mas que devagarinho acho que a gente vai, vai diminuindo, vai vai atacando isso daí né?
0: ah, legal é, você falou até dessas opções né? uma que sempre me vem à mente é o motorista de Uber, né o cara tá desempregado vira motorista de Uber Lá atrás era muita. tinha muita é, complementação de renda, né? Mas agora tem gente que, por, fim, é gente, por falta de opção. Esse e, é, um, um exemplo, é, é um exemplo. É, é isso, mano. Não, legal, legal, é, Cara, queria falar um pouco aí. Né, você falou que vocês se consideram um tiozão, né? No bom sentido. É. É, mas falar um pouquinho dos milênios né eu, eu quando era sei, mais novo, eu sempre escutava em televisão, em reportagem. É, eu cheguei a estudar isso na faculdade, fiz economia, não lembro exatamente qual era a, a, a disciplina, mas a gente sempre falava do conflito de gerações, né? É. Mas o conflito de gerações sempre falava entre pais e filhos, né? A gente não via muito isso no mercado profissional. Hoje o pessoal fala muito da presença dos milênios no mercado, bom, no, no cotidiano, no dia a dia, mas tem muito foco também no, é, no mercado profissional, né? no mercado de trabalho. É... eu nunca tinha visto pelo menos que eu me lembre, nessa questão do conflito de gerações né, no trabalho, vejo isso mais agora com os milênios, é certa essa minha afirmação, já que você tem uma, uma boa experiência aí com recursos humanos isso era falado, discutido tinha essa preocupação, ou é só agora que apareceu isso com os milênios e a questão de tecnologia mais é, é, mais forte é
1: então, acho que teve, sempre teve crise, eu acho que sempre teve crise dessa história, da, eu mesmo me lembro de, de, de quando, começa, quando eu começava a estagiar lá atrás, há muito tempo atrás, eu sempre me referia aos, aos mais velhos como um problema, né? e, e, de, eu, meio que eu recebi isso aí do, do próprio mercado, sei lá, de, de, da minha... Da, da, da minha vida de maneira geral, né? Mas, mas logo, logo, outra vez, exercitando aquela aquela compreensão e também abrindo um pouco a mente, você descobre que é mais é mais preconceito do que qualquer outra coisa, né? O que eu acho é que hoje, é como você falou, né? A, a questão da tecnologia divide, é, divide é, pessoas em grupos aí. E que, e que normalmente casa um pouco com essa divisão de milênios e mais sérios, né? Porque os milênios têm, então, essa facilidade enorme de, de lidar com a tecnologia e, através dela, usam ela como ferramenta, muitas vezes, na né? maioria das vezes, e, e acessam e fazem aquilo que querem, desde o um videogame até mesmo projetos e processos super sofisticados de trabalho. Então, acho que a... a, a a crise, quer dizer a, a, as crises sempre tiveram aqui acho que agora aumentou um pouco e também aumentou com, com, com alguns exageros, né? eu sempre também me refiro ao exagero porque também nunca sempre, quer dizer, exagero em qualquer área eu acho um exagero acho uma besteira, então hoje por exemplo tem os grupos tem os grupos é, é, minoritários né? é, que como disse, há é um grupos que defendem que, que Black Lives Matter, que, que os senhores, que mulheres, que. Uh, H, como é que é? HMT, e, e, enfim, a, a, quantidade, a quantidade de grupos, entre aspas, aí, que se formou e que acabam. E que aí, acho que depende um pouco da história do milênio. Eu estou falando de. De, de, dos exageros mesmo dentro do, do milênio de ter uh, de ter tratamentos muito específicos para para essas demandas também muito específicas eu não estou de jeito nenhum né, uh, discriminando qualquer um desses grupos que se sentem menos privilegiados uh, uh, por, por, por esta ou por aquela razão todos têm absoluto direito de de se manifestar e de procurar. O que eu acho é que, no, no exagero das, das, das narrativas aí, acaba que esses atritos uh, 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 como é que fala? se proliferem mais, eu tenha mais atritos em função disso. Aí, aí que eu tenho que ter um tempo, eu, como líder de uma empresa, ou mesmo como, como funcionário, eu preciso dedicar uma parte do meu tempo também para esses atritos, porque eu precisava tornar esses atritos uh, produtivos, né, Quer dizer, como, é que, como é que eu transformo, como é que eu coloco, eu estava lembrando daquele filme, você deve ter assistido já o, como, o filme chamado O Estagiário, né,
0: ah, que, que Robert é, De Niro, né? É,
1: genial, né? Que ele Muito vai, legal aquele diário. Ele, ele entra como, como trainee numa, numa empresa...
0: Uma startup, ah, né? É, é, uma startup, startup é. de moda, é,
1: com aquela... É genial, e, e, dizer, e ali, ali rolou a, a, a crise, o atrito, e, e aí rolou o que é o desenvolvimento positivo do atrito e da crise, que é a sinergia, que é o trabalho... Né, que é, pô, vamos parar com isso, cara, o que, que a gente pode fazer junto? Ah, eu aprendo com você uma coisa e te ensino outra, vamos trocar, vamos embora junto vamos se divertir, vamos é, tocar a vida, né, e cada um vai valorizando o que tem de mais legal no outro e aprendendo, quer dizer então a, a crise, na verdade ela, eu acho que ela tem que existir é da, é da cisão que, que nasce aí, acho que o o, o, o amarrado, né e da crise é que acho que nascem as soluções, então uma, uma crise bem administrada é, inevitável na minha opinião, em qualquer que seja a empresa pode ser até uma empresa jovem hoje é, é uma, a crise vai acontecer seja ela ou por é, pelo milênio ou por uma dessas outras é, é, esses outros grupos é, quer dizer, menos representativos menos representados na, na, na área profissional né? todos eles, cada um com a sua lógico, com a, sua, com a sua razão, mas acho que dessa crise é, bem, bem tratada, pode-se crescer todo mundo sabe.
0: não Legal, isso é o é é que a gente fala, né? por isso que a diversidade é importante, né? É a diversidade de, de, em todo sentido, no escritório eu falo para o pessoal sempre que acha que é de, tem que lembrar da diversidade, hoje a gente está falando muito, né que nem você falou, né? Dos, dos pretos, da orientação sexual, mas também tem orientação de opinião, né? Acho que
1: também. a
0: orientação de opinião não, as opiniões diversas são importantes, que nem você falou, acho que gostei desse negócio da, do atrito, é que gera o amarrado, né? É, acho é. bem legal isso aí, porque acho que realmente é importante a gente ter diversidade cada vez mais, a gente ter diferentes pontos de vista, acho que são importantes, né? principalmente porque a gente fala muito que as empresas precisam e nós também é, trabalhando numa empresa ou profissionais precisam sempre estar de olho no cliente e entregar o melhor produto que o cliente precisa, né? É, aliás, isso também
1: é, uma outra, é um outro ponto super positivo, né? As empresas cada vez
0: mais focadas
1: no cliente acaba que tira de dentro da os muros dela lá, o problema, e, 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 e põe todo mundo para olhar para fora, todo mundo é. fala, olha, você, você é mais novo, você é mais velho, você é preto, você é branco, você é gay, você não, mas é o seguinte, cara, o cara tá lá fora, você ganha quem é ele, eu preciso vender, eu preciso atender ele direitinho, preciso entregar, eu preciso cobrar, eu preciso... e aí todo mundo meio que atropela as suas diferenças internas aí, vai para fora, atrás do do cliente que enfim é o cara mais importante. Eu acho que nesse nessa, nessa administração da crise, pelo menos de partida, cabe mais, acho que não aos milênios, mas mais aos aos seniors talvez a, a, a compreensão de que da, daquele daquela crise é, pode sair uma. Então eu, eu eu diria que sei lá se, se, se da crise setenta por é... O 65% é do, é do entre aspas, idoso e o resto do, do milênio para para que ambos cheguem numa solução, né? porque obrigatoriamente o, o, o cara mais velho é, vai ter vai ter mais compreensão, né? teoricamente vai ter mais é, maturidade para entender o que está acontecendo ali e procurar uma solução única. legal, Humberto Humberto, a
0: gente já está chegando no final é... Eu queria te pedir duas coisas. É, se você pode contar pra gente é, o que, que você tem lido ou estudado ultimamente que você possa compartilhar aí com a gente. Hum.
1: Então, eu tenho. ultimamente eu, eu, eu fiquei muito impressionado com uma, uma psicóloga americana aí,
0: chama Christine
1: Neff, depois eu posso passar para você se quiser aí.
0: Sim, eu, eu coloco na... na lá no post do, do podcast ah, na rede social, eu menciono lá boa, você me boa. passa e o pessoal pode buscar lá ela, ela
1: fala de o, o barato dela lá é self-compassion né? é auto -compassion. e aí estudando os livros dela aí eu, eu sigo ela aí na, 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 no grupo também tô, tô estou ouvindo ela toda ela e, e o pessoalzinho dela lá toda, toda semana tem live tem a conversa é a seguinte, né, é, trate-se trate com a mesma compaixão que você trata outras pessoas, a sua esposa, seu esposo, sua namorada, seu amigo, sua amiga, seu colega de trabalho, é, tenta fazer um equilíbrio com a, a, a autocompaixão para tudo, né, para tudo, quer dizer, você... É, pelo menos para mim, tem tudo a ver isso, você acaba examinando um pouco a sua a sua vida, o jeito que você trata as pessoas, o que você acaba descobrindo que é, não é nada difícil você ouvir as pessoas, não é que eu sou muito exigente comigo mesmo, que, e, tal. e isso é uma verdade. Então eu compreendo mais as outras pessoas do que eu me compreendo. E aí, esta disparidade de compreensão da compaixão, me leva a ter vieses muito importantes e, e, e que, me, que podem me afastar da compreensão tanto da pessoa quanto de mim próprio. Então, eu, fico, eu fiquei muito impressionado com o livro e comecei a segui-lo aí, e estou e, e e achando uma coisa muito nova e estou gostando bastante. Né? Junto com isso, eu tenho relido algumas coisas importantes aí da, da formação, né? Eu estou relendo, por exemplo, aquele livro do do Jung, né, que fala do homem e seus símbolos, que é um livro muito interessante. É um livro é, não precisa ser também é, não precisa ter a formação, mas dá para você dar umas dicas muito interessantes do que que qual é o valor do símbolo, né? Quer dizer, o, que, que, o que, que é uma palavra, né? Por que, que o negócio cheio de folha, cheio de escritos chama livro? Né? O que que isso quer dizer? Que, quer dizer como, como é que eu simbolizei isso, essa ideia num objeto, né? É uma é uma, é uma é um convite para tangibilizar esses conceitos muito etéreos aí em coisas muito palpáveis e, e do dia a dia. Ah, então da, enfim uh, denota no final você uh, dá muita chance de você entender uh, a importância dos dos símbolos né então eu, ultimamente acho que eu tô, estou tô por aí nessas nessas uh, a minha a, também tenho a minha filha acabou de se formar em psicologia né e a gente tem muita conversa para ela ela é muito interessada ela é muito também e ultimamente a gente tem tido Aliás, eu voltei a ler o Jung por causa dela e, e tem tido legal. alguns desafios interessantes aí. A gente tem lido os mesmos livros e, e debatido um pouco era, cada livro. É, então, é bem legal. É, tem sido, mas tudo aí bem específico na área de psicologia e de
0: fenomenologia. Bom, né? Legal, Humberto. Obrigado. Então, só reforçando que eu vou colocar as dicas que o Humberto acabou de mencionar. Lá no post do, do episódio E também nas redes sociais Quando a gente publicar é, O áudio, né? Boa, boa. Ô, Roberto, e você tem algum filme Alguma série aí que de repente Que você queira recomendar pro pessoal Que você assistiu, gosta?
1: Então, tem 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 algumas coisas Assim é, o, o, Como é que fala? O o livro, o, o filme que eu, que eu vi, que me impressionou muito, e é, que eu já vi algumas vezes aí, é um filme com, que se chama Campo dos Sonhos. É, é um filme muito legal, de uma. De uma, de uma como é, que é? De uma. De uma. Expectativa, de uma. De uma profundidade ali de, de experiência, explicitamente na área da, da, da confiança, da, da fé, né? Enfim, da fé, não religiosa, mas da fé mesmo, da coisa de eu acho que vai acontecer, né? E, então, ele, é, é, um, é uma aula, já usei ele até em algumas aulas, é muito legal, um Campo dos Sonhos não é, é novo, mas é, ainda dá para lugar dá para achar aí nas redes. Nas... Legal. E as... As, 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 enfim, as séries aí, algumas aí, né? Eu, eu particularmente, estou assistindo aquela Outlander, que, que é na... na é, filmada toda na Irlanda, lá nas, 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 nas terras altas, né? nos, nos Highlanders. Muito legal, muito legal. Mas é, é aventura, né? é mais,
0: é mais é, diversão mesmo. Entendi. Não, mas legal, obrigado pelas dicas, Humberto. E se o pessoal quiser entrar em contato contigo, como eles te acham aí nas redes?
1: Então, uh, eu tenho... Uh, Bom, no zap tenho também o e-mail, né? é, mas basicamente e-mail e zap mesmo. não tenho, tenho alguns grupos aí, mas é basicamente o e-mail e o zap que eu posso depois deixar também para você se você quiser publicar.
0: Tá legal. Tá joia, então. Roberto. Mas... De novo, muito obrigado, cara. Aprendi de novo bastante contigo. Que nem eu te falei, né? Você falou muito de coach. Lá seis anos atrás fez, fez, a gente fez coach juntos. É. é quer dizer, você foi meu coacher, né? É. E, poxa, eu tô vendo aqui uma nova perspectiva e a gente também trabalhou juntos, né? Então a gente acha que sabe alguma coisa, mas a gente sempre tem, ou bastante, mas a gente sempre aprende Numas conversas, né? É verdade. Sempre aprende coisa, coisa nova. Legal. Muito obrigado mesmo e um grande abraço aí pra você e, pra, e tudo de bom. Se mantenha a saúde e vamos vencer o vírus, né?
1: É isso aí, meu. É isso aí. Vamos nessa. Máscara, gel e vamos que vamos botar uma vacina aí e vambora.
0: <risos> Legal, abração.
1: Obrigado você também, cara.
0: Bom, saco vazio não para em pé. Nem podcast. A gente precisa pagar site, precisa pagar equipamento, precisa comprar software, enfim. E eu queria agradecer o pessoal da Vtune Records. Esse podcast tem o apoio deles, Vetune Records, uma gravadora independente. Se seu sonho é produzir uma música, chama o pessoal lá no Instagram, @vetune_records. Records. Bom, pessoal, esse episódio chegou ao fim, espero que vocês tenham gostado. Deixe lá seus comentários é, nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, tudo arroba Tiozão da Firma. E lá no site www.tiozaondafirma.com.br. Lembrando que tiozão é com Z e sem acento no A. Também me adiciona lá no LinkedIn, é só procurar Marcelo Marques, tiozão da firma. E último aviso aqui, se você estiver ouvindo esse episódio, curtiu esse episódio no Spotify ou no Apple Podcasts, não esquece de clicar lá no botão ou opção seguir. E deixe também suas estrelinhas e comentários lá no episódio que eu leio tudo. Abração!